0: Herzlich willkommen zu Durch die Blume auf die 12, der Rebel Huts Podcast mit Andrea Verfpohl und Sinja Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst. Du hast eine Vision von einer besseren Welt. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Durch die Blume auf die 12. Heute mit mir, Andrea. Wir sind also unter uns. Eine Solo-Folge und es geht um das Thema Coaches und Verkaufen. Und um es noch ein bisschen überspitzt dazu sagen, oder überhaupt überspitzt, es geht darum, warum viele Coaches nicht gerne verkaufen. Und was hat das eben mit, ähm, ja, mit der Persönlichkeit eines Coaches zu tun und vor allen Dingen, wie kannst du das, wenn du selber Coach bist, eben auch drehen, äh, damit du Freude am Verkaufen bekommst, weil man ahnt es schon, wenn du keine Freude am Verkaufen hast, dann wirst du es selten tun und entsprechend wirst du natürlich auch kaum Umsatz machen. So. Wir starten direkt mal mit einer Beobachtung und es wird hier jetzt eine Reihe von Beobachtungen geben. Die sind natürlich subjektiv, ja, du kannst auch sagen, nein, ich bin so nicht, ähm, aber bleib mal dran, vielleicht erkennst du dich, ähm, die ich gemacht habe und äh, die dazu führen, dass Coaches sich tatsächlich teilweise aus bestimmten Gründen schwer tun ähm, im marketing so offensiv aufzutreten und die Angebote einfach auch ähm, der Welt zu präsentieren. So, und der erste Punkt ist, Coaches sind oft sehr feinsinnige Menschen, ja. Und es sind auch häufig Menschen, die ähm, das Thema Grenzen, Grenzen wahren, ja, anderen nicht zu, also nicht übergriffig sein. Das ist ja Teil auch ihrer Arbeit, ja, weil genau darum geht's. Also sie als Coach wollen das natürlich nicht sein, ihren Klienten gegenüber, aber sie, ähm, haben auch mit ihren Klienten dieses Thema, ja, wo können ihre Klienten Grenzen nicht wahren oder wo überschreiten sie Grenzen bei anderen, also dieses Thema Grenzen setzen ist ein sehr heikles und sensitives Thema und der Punkt ist, im Marketing ist die Grenze zwischen Überzeugen und auch Überreden manchmal sehr 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 dehnbar, ja, ist ein schmaler Grad und Du kommst im Marketing nicht darum herum, auch ab und zu wirklich offensiv zu verkaufen, deutlich zu verkaufen, so dass jeder es merkt. Ah, jetzt ist hier jemand, der möchte sein Angebot verkaufen. Und der redet jetzt nicht einfach nur äh, über dieses Thema und ich kann mir da irgendwie wieder kostenlos so ein paar Inputs holen, sondern jetzt ist mal Schluss, ja. Jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, okay, und hier ist mein Angebot. Willst du es haben? Es ist geil und es wird dir helfen. Und ich fände es gut, wenn du es annehmen würdest. Ich glaube, es dient dir. Ja? Du merkst die Energie, wie ich das jetzt sage. Das ist natürlich, du machst dann mal einen größeren Schritt auf deinen möglichen Kunden zu. Und das ist für viele Coaches so, huch, oh no. ja, Nein, das ist mir zu viel. Und ähm, warum ich auch darüber heute reden möchte, es gibt einen aktuellen Anlass. Denn ich habe gestern offensiv verkauft in unserer Gruppe Business Rebels Club. Und was ist passiert? Elf Leute haben die Gruppe verlassen. So, und jetzt können wir mal darüber nachdenken, warum das so ist. In dieser Gruppe sind überwiegend Coaches. Und ähm, Grund Nummer eins, ähm, es waren Menschen, die sowieso nie bei uns irgendwas buchen wollen. Die sind da irgendwie reingeschlittert in diese Gruppe und wissen gar nicht mehr, warum. Und die sind jetzt weg. Alles gut. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Möglicherweise sind es aber auch Coaches, die genau da jetzt zusammenzucken, ja, und kontrahieren, sobald sie halt merken, oh mein Gott, ja, jetzt geht es hier nicht mehr nur darum, irgendwas, also irgendwelche Inspirationen zu genießen, sondern hier, hier, hier wird mir ja was verkauft. Und die jetzt erschrocken waren oder sogar verärgert. Und die dürfen jetzt natürlich sehr gerne mal darüber nachdenken, was das über ihre eigene Haltung zum Thema Verkaufen aussah. Ja, Für uns ist das gut. Ne? Und das ist immer gut. Weil mh, du möchtest ja auch nachher unterscheiden, welche Menschen deiner Community könnten denn möglicherweise irgendwann auch mal Kunden werden ja, und welche Menschen aber auch nicht. Und wenn die sich natürlich selber aussortieren, dann ist es gut, ja. Es ist also ein, ein guter Prozess, weil du möchtest halt mit Menschen kommunizieren, die das auf jeden Fall mal nicht irgendwie ähm, für ausgeschlossen halten, bei dir zu kaufen, ja. So, machen wir mal weiter in der Liste. Coaches sind sehr häufig auch sehr kluge Menschen, ja. Sie sind geschult darin, komplexe Zusammenhänge zu erkennen. So, und ähm, jetzt ist es aber so, im Marketing ähm, ist zu viel Intelligenz im Sinne von zu viel Komplexität eher hinderlich, ja. Wir sind hier auf äh, dem Sendung mit der Maus Niveau sehr oft und Marketing ist nicht hochintelligent. Es ist auch super schnell erklärt, ja, wie du so einen Funnel aufbaust oder was du da tun musst. ja, Das hörst du dir dreimal an, dann hast du den Weg verstanden. Aha, so ziehst du die Kunden an. Ach so, dann holst du die hier rein. Dann präsentierst du Content XYZ. Dann machst du ein Angebot und am Ende kaufen sie. ja. So, habe ich jetzt erklärt in fünf Sätzen. Was es aber für Coaches manchmal unangenehm macht, ist, äh, ja, dass sie eben das Gefühl haben, dass sie ja ihre Kompetenzen gar nicht richtig zeigen können, ja? Marketing ist clever, Marketing ist sowas wie bauernschlau, ne? äh, Marketing funktioniert, wenn du zum Beispiel zwei, drei Botschaften hast für deine Zielkunden und die immer wieder variierst, ja, immer die gleiche Botschaft in immer verschiedenen Worten und das mehrmals die Woche, ja, zum Beispiel, ne? ähm, Du drehst dich auch möglichst, möglichst wirklich um ein Kernthema, nämlich um das, was deine Zielgruppe am meisten beschäftigt. Ja, zu viele Ausflüge in links und rechts ist dann schon wieder verwirrend und verhindert, dass Menschen äh, dich einordnen können. Ja, dass sie überhaupt entscheiden können, ob sie zu dir wollen. Das ist manchmal relativ schlicht und für eine komplexe und intelligente äh, Seele, ja. Es fühlt es sich manchmal so ein bisschen an, so wie, oh mein Gott, das ist echt unter meinem Niveau. Ne? Also ganz ehrlich, wozu habe ich denn hier studiert oder Ausbildung gemacht? Wozu habe ich denn mich in tiefen psychologische Prozesse selbst begeben, tausend Lehrbücher gelesen, damit ich jetzt hier so ein, so eine Sendung mit der Mauskram ähm, ständig reproduzieren muss? Verstehe ich. Ich verstehe dich. Ich fühle dich. Ja, Und mir ging das auch eine Weile so. Ich fand das grausam, als ich verstanden habe, worum es hier eigentlich geht und dass ich hier meine tausend Facetten erstmal so nicht unbedingt zeigen darf, darf. Was hilft? Bring dir immer wieder zu Bewusstsein oder hol immer wieder in dein Bewusstsein, warum... Machst du das? Wozu ist Marketing wichtig? Weil am Ende ist dir doch dein Coaching-Business wichtig. Am Ende ist dir doch wichtig, dass wirklich auch Menschen kommen und du dann auch dein ganzes Wissen, deine ganzen komplexen Inhalte, ja, die du äh, anwendest, äh, dann auch wirklich einsetzen kannst und auch nutzen kannst. Weil das ist doch das, was dein Herz erfreut. Das ist doch das, was dich glücklich macht. Und ja, vielleicht ist Marketing im ersten Moment unter dem Aspekt für dich nicht so sexy, aber es kann sehr sexy sein. Es gibt eine Möglichkeit, natürlich auch deine Kreativität und dein Wissen auch im Marketing zu zeigen, aber nicht an vorderster Front. Ja? Nicht ganz vorne, wenn es darum geht, erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist der erste Schritt. Mach dich mit dem Gedanken vertraut, dass es einfach dazugehört und sei da nicht zu sehr im Widerstand. Ja? Das ist mein Rat an dich. Ich war lange im Widerstand und es war nicht gut für mein Business. Ne? So, was haben wir noch? Ähm, auch eine Eigenart, die viele Coaches haben. Ich sage immer viele, nicht alle. Ne? Du, du wirst das selber für dich spüren, ob das auf dich zu, äh, zutrifft. Ähm, Coaches reagieren häufig extrem empfindsam auf Manipulation. Ja, Und mal vorab, ähm, Marketing ist reine Manipulation absolute Manipulation und zwar ganz egal, was du machst. Ja, es ist natürlich dann positive Manipulation, wenn das Ziel, was du verfolgst mit dem, was du machst, ein gutes ist. Wenn es etwas ist, was dem Menschen zugewandt ist und ich gehe mal schwer davon aus, dass es bei dir der Fall ist. ja Also, wenn deine Ideen, deine Vision, deine Mission etwas ist, was Menschen dient, dann manipulier bitte und vor allen Dingen... Ähm, Verliere den Schrecken vor diesem Wort. Menschen wollen auch manipuliert werden, beziehungsweise sie möchten gerne auch verführt werden. Ja? Verführung ist vielleicht ein schöneres Wort, ne? weil Verführung halb, wie war das, halb äh, zog sie ihn, halb sank er hin. Ne? Das ist so ein, so ein bisschen ziehen auch, aber aber der andere möchte auch gerne gezogen werden. Ja? Und das ist das Spiel im Marketing. Ähm, und im Marketing bedienen wir psychologische Trigger. Und Coaches erkennen halt, also sagen wir mal, empfindsame ähm, Menschen erkennen halt diese Trigger, sehr schnell und vor allen Dingen erkennen sie natürlich auch, wenn diese Trigger sehr plump angewendet werden, ja. Und das passiert natürlich auch im Marketing, wir beobachten das, ne? wo Menschen also mit Scarcity arbeiten, ja, also mit FOMO, Fear of Missing Out, wenn du jetzt nicht buchst, dann bricht deine Welt morgen zusammen und so weiter, ja. Da gibt es natürlich miese Methoden und ähm, der Punkt ist aber, die Trigger sind immer dieselben. Die Art und Weise, wie du sie einsetzt, darin unterscheiden sich dann ähm, ja, die Marktschreier und die, die wir unangenehm finden von denen, die das halt auf eine charmante und elegante Art machen. ja Aber Meine Botschaft an der Stelle ist jetzt nicht, dir genau zu erklären, wie du das jetzt charmant machst, sondern einfach erstmal zu akzeptieren, dass du psychologische Trigger brauchst. Ohne psychologische Trigger wird es online schwer. Du wirst nicht gut verkaufen können. Ja, du musst die Schmerzpunkte zum Beispiel deiner Zielgruppe kennen und ansprechen. Ja, du musst auch mit Dringlichkeit arbeiten, also ähm, bestimmte Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum offen zu halten und sie dann wieder zu schließen, also nicht ständig verfügbar zu sein. Ja, ähm, du musst auch auf Identifikation setzen, also was bringst, trägst du raus, welche Teile der Persönlichkeit wollen die Menschen da draußen im Marketing auch von dir haben? Du selektierst. Nein, du zeigst nicht deine komplette Persönlichkeit, sondern du wählst aus, ja? Ja, das ist Strategie, das ist auch eine gewisse Form von Manipulation deiner selbst, ja? Aber das kann unheimlich viel Spaß machen, weil du ja deine Stärken rausträgst, ja? Weil du ja den Menschen das gibst, was sie auch von dir wollen und brauchen. Also freunde dich damit an, ganz wichtig, dass du psychologische Trigger einsetzen musst, wenn du einfach gut verkaufen können willst. So. Okay. Dann haben wir noch einen Punkt, das beobachte ich auch sehr oft. Ähm, äh, Coaches versprechen nicht so gerne Ergebnisse. Ja, vor allen Dingen jetzt die klassischen Coaches, die ja, die natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass ja nicht jeder Klient das gewünschte Ergebnis erreicht, vor allen Dingen natürlich auch nicht in einem bestimmten Zeitraum, dass Menschen extrem unterschiedlich sind, unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass die Dynamik in einem Coaching manchmal gar nicht vorhersehbar ist. Und Coaches wollen gerne sehr integre Menschen sein. Ja, ich kann doch nichts versprechen, was ich nicht hundertprozentig halten kann. Und jetzt kommt das Dilemma. Im Marketing müssen wir aber Ergebnisse versprechen. Ich sage müssen, ähm, weil wir nur dann einen Sog erzeugen. ja, Ich, ich muss wissen, ähm, was ich denn im besten Falle erreichen kann, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Und. Ähm, ja, um es nochmal klarer zu machen, vielleicht das Beispiel, ne, der Hammer. Ich kaufe ja keinen Hammer, Leute, weil ich so gerne einen Hammer zu Hause habe, ne, das ist ja Schwachsinn. Ich kaufe den natürlich, weil ich den Nagel in die Wand schlage, um dann das Bild aufzuhängen von meiner Familie. Also das Ergebnis ist ja, ist ja das, was ich mit diesem Hammer machen kann, es ist ein Werkzeug, ja, und, ähm, das ist eben auch Marketing, ja, zu überlegen, das Coaching ist ein Werkzeug, ne, es ist ein, eine, eine Art, ähm, ja, an Ziele zu kommen, aber dir wirklich nochmal Gedanken zu machen, was sind denn die Ziele, die deine mh, Kunden in der Regel haben und vor allen Dingen, welche Kunden mit welchen Zielen machen dir dann auch am meisten Freude, weil wenn du dich da auch ein bisschen klarer aufstellst, ja, auch etwas, was vielen Coaches übrigens erstmal schwer fällt. Aber wenn du dich da fürs Marketing klarer aufstellst, ja, dann kannst du einfach ähm, viel gezielter Menschen ansprechen. Äh, ja, und, und du wirst halt dann auch zur Nadel im Heuhaufen, äh, die man aber auch findet. Ne? Ähm, was auch nochmal hilft du weißt ja, wie Menschen von A nach B kommen. Du du kennst ja den Weg ganz genau und du weißt auch, dass wenn jemand umsetzt, also wenn jemand die Schritte wirklich auch geht, ja, äh, auch zu den Coaching-Sessions kommt, wenn jemand auch äh, zutiefst intrinsisch motiviert ist, ja, und dann mit deiner Unterstützung diese Motivation auch nochmal ähm, gesteigert wird, dann weißt du doch, dass das Ergebnis auch eigentlich unausweichlich ist. Also, mein Impuls, ne? mach dir doch nochmal bewusst, ähm, klar, der Klient muss mitmachen, der Kunde muss mitmachen, das ist klar. Und das darfst du auch als Bedingung so aussprechen, auch in deinem Marketing. Ja? Du kannst sagen, wenn du umsetzt, hast du das Ergebnis. Wenn du regelmäßig mitmachst, hast du das Ergebnis. Aber du darfst Ergebnisse versprechen, ja? weil die Fälle, wo jemand kein Ergebnis hat, wirklich gar keins, obwohl er immer mitmacht, die sind wirklich an einer Hand abzuzählen und ich glaube, daran müssen wir uns jetzt fürs Marketing nicht unbedingt auch aufhalten. Also verspricht Ergebnisse, sei da mutig und ähm, ja, befreie dich da so ein bisschen von diesen Ressentiments, die du da vielleicht noch hast. So. Und der letzte Punkt, ähm, der hat sehr viel damit zu tun und zwar, das ist oft die mangelnde Spezialisierung, ja. Also auch hier nochmal. mal, ein ähm, bisschen auf die zwölf ne also ja was machst du denn ich bin Coach okay das ist sehr wenig ja was was Coach ich bin Coach noch für alles also zu mir kommen Leute die haben Probleme ähm, mit der, in ihrer Sexualität ich kann aber auch Menschen coachen die ähm, ja ihren beruflichen Weg noch nicht gefunden haben äh, ich kenne mich auch sehr gut mit Stressmanagement aus da habe ich ganz viele Weiterbildungen gemacht auch übrigens kann ich auch Wingwave und ähm, ähm, ja und bin ausgebildet in ähm, und ähm, was auch immer, ja, 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 alles Methoden, aber mein Lieblingssatz, dann bist du Coach für alle und alle ist der größte Niemand, ja, das ist einer der Lieblingssätze im Branding, Coach für Klarheit, ne, ist auch noch nix, ne? Coach für Erfolg, whatever that is, es ist zu unkonkret, ja, ähm, und auch verkauft das nicht. ne? Also ich verkaufe Erfolg, ja, kann sein, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ne? Ähm, anderes Beispiel, du bist äh, zum Beispiel ähm, Coach für gesunde Lebensführung und, und gesunde Ernährung. Ähm, Nochmal ein bisschen auf die 12. Gesunde Ernährung möchte niemand kaufen. Ja, ich möchte keine gesunde Ernährung kaufen. Das ist so unsexy wie irgendwas. Ja, das löst in mir nichts aus. Ähm, Menschen wollen nackt besser aussehen. Das ist das Ergebnis, ja. Also auch hier, guck, wo du dich nochmal spezialisieren kannst und das betrifft natürlich auch dein Angebot und nicht nur dein Marketing. Ähm, ja, wo hast du am meisten Freude? Wo hast du auch die besten Ergebnisse? Ähm, welche Methoden sind auch für welches Ziel und für welches Ergebnis ähm, am besten geeignet? Also Methoden, die du auch anwendest und gelernt hast und, und freunde dich auch hier mit dem Gedanken an... Ähm, dich spitzer zu positionieren. Ja? Du hast es schon tausendmal gehört, aber ich werde es auch noch tausendmal sagen, weil es unglaublich wichtig ist. Ja? Ähm, der Nagel kann auch hier wieder als Bild dienen. Stell dir ein Brett vor und nimm, stell dir jetzt vor, es ist ein Meißel, also ein, mit, einer flachen, ja, mit einer flachen Spitze und versuch mal diesen Meißel ja, in dieses Brett irgendwie äh, zu hämmern. Ja? Das wird nicht funktionieren, da, da bist du breit, breit aufgestellt. Und jetzt nimm halt einen kleinen spitzen Nagel und der, der kann, den kannst du halt in dieses Brett ähm, reinhauen. Ja, also das heißt auch spitz positioniert, du gehst in den Markt rein. Wenn du einmal drin bist, dann kannst du dich da auch wieder ausdehnen. Ne? Aber das ist nicht Thema dieses Podcasts. Also alle Scanner, die jetzt sagen, Himmelswillen, never ever gehe ich mit einem Thema raus. Du musst nicht bei diesem einen Thema bleiben, ja, aber geh mit einem Thema in den Markt. Das ist wichtig. Und dann, wenn du deinen Marktanteil hast, wenn du Menschen hast, die mit dir gerne arbeiten, dann dehne dich da aus. So, also ich wiederhole jetzt nochmal zum Schluss, ja, ähm, meine Beobachtungen. Ähm, also zunächst mal, ne, Coaches sind oft sehr feinsinnig, das heißt so Grenzen-Thema, Grenzüberschreitung ist für sie Marketing ein schwieriges Thema. Sie sind häufig klug, intelligent gebildet ja, und das ist für sie manchmal schwierig, ne? im Marketing so eine sehr einfache Sprache zu verwenden und auch sehr einfache Botschaften ähm, zu präsentieren. Ähm, viele Coaches reagieren auch sehr empfindsam auf das Thema psychologische Trigger und Manipulation und wenden diese dann selber gar nicht an oder nur so zaghaft, dass sie halt nicht wirklich wirken. Ähm, viele Coaches versprechen nicht gerne Ergebnisse. Ja, weil sie das nicht integer finden ähm, und, ähm, ja, und sie spezialisieren sich auch manchmal nicht so gerne, ja, was aber fürs Marketing wichtig ist. So. Und die Konsequenz ist eben dann, und das ist halt das, worum es mir in diesem Podcast geht, dass sie kaum Angebote machen und wenn sie welche machen, dann sind die Angebote oft halbherzig ja, und ähm, ziehen dann eben auch keine Kunden an. Und das Traurige daran ist, ja, und das bricht mir wirklich manchmal das Herz und ich habe das selber auch erlebt, je länger du halbherzig Marketing machst, je länger du erfolgloses Marketing machst, weil du Schwierigkeiten mit Dingen hast, die eben im zum Marketing dazugehören, desto krasser, ja, beeinflusst das auch dein Selbstwertgefühl. Und dann passiert etwas, was zwar nicht logisch ist, aber sehr menschlich. Du hast plötzlich das Gefühl, nicht nur das Gefühl, dass du kein Marketing kannst oder nicht gut im Verkaufen bist, du fängst dann irgendwann an, auch an deiner Qualität als Coach zu zweifeln. Ja, Das kann passieren, weil... Es ist wichtig, dass du auch wiederum eine Rückmeldung bekommst, dass Menschen dir signalisieren, ich finde das toll, was du machst, ich möchte zu dir kommen, ich möchte dir mein Geld geben, du bist wertvoll. Du willst gebraucht werden. Ja? Wir alle wollen gebraucht werden, wir brauchen dieses Gefühl und da ist Marketing eben der Schlüssel und auch Marketing zu lernen. Also je länger du unterwegs bist, ohne zu verkaufen, ja, und je, je länger diese Phase ist, wo du auch einfach traurig und gefrustet bist, desto mehr ähm, wirkt sich das eben auch aus, auf dein Selbstwertgefühl aus. Und das wiederum ist natürlich auch nicht so günstig, um dann da rauszugehen und selbstbewusst aufzusprechen. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ja, die Andrea hat recht, ich erkenne mich in Teilen wieder, und ich möchte das wirklich für mich ändern. Ich möchte das drehen. Und ich habe es einfach satt, die immer gleiche Schleife zu laufen ja und immer wieder an meinen ähm, an, an diesen Punkten auch zu scheitern. Dann melde dich bei uns. Ja. Weil wir sind extrem genau darauf spezialisiert, Menschen wie dir ja, ähm, Wege zu zeigen, wie du wirklich mit Freude verkaufen kannst. Einfach auch zu spüren, dass es für dich mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Intelligenz, mit deiner Kreativität, mit deinem Wissen, ja, eine Strategie zu entwickeln, in der du dich wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, bei dir zu sein, echt zu sein, dich nicht verbiegen zu müssen und trotzdem die Regeln des Marketings anzuwenden. ja, Und trotzdem deinen Platz im Markt zu finden und den auch einzunehmen. Wirklich mit deiner ganzen Größe, mit allem, was du zu geben hast. Weil du hast, verdammt viel zu geben. Und da draußen sind so viele Menschen, die wirklich bei dir lernen wollen, die zu dir kommen wollen und für die du genau der richtige Coach bist. Aber die müssen dich natürlich auch irgendwie finden. Also, ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du das Gespräch mit uns suchst. Ich werde hier unter den Show Shownotes tatsächlich mal ähm, einen Link Verlinken, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, mit You Can Book Me. Da kannst du ein 15-minütiges Gespräch mit Cynthia und mir buchen und dann finden wir heraus, ob unser Angebot für dich passt. Ja? Und auch hier, ne, weil wir gerade beim Thema sind, von wegen Manipulation, wir machen keine Verkaufsgespräche, die in irgendeiner Form Druck ausüben. Wenn du merkst, nö, Cindy und Andrea ist nichts für mich, ja, oder das Angebot passt mir jetzt doch nicht so ganz, ähm, oder ich kann mir das nicht leisten, ne, dann sagst du es einfach und wir sagen genauso, wenn es für uns nicht passt, alles gut, wir gehen auseinander und es ist to total leicht und easy. Also du kannst da entspannt in ein Gespräch mit uns gehen. Unter den Show Notes, nein, in den Show Notes findest du den Link. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, hier ist der letzte krasse Sommertag hier in Windeck an der Sieg. Die Sonne lacht die ganze Zeit durchs Fenster und ich werde jetzt mal rausgehen und eine Runde schwimmen. Habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Deine Andrea. Wie schön, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du ein paar Aha-Momente und Erkenntnisse für dich, dein Business und dein Leben mitnehmen.